0: Meu microfone estava silenciado. Vocês estão me ouvindo agora? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Escolha Profissional. Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Sei que hoje temos pessoas novas assistindo a essa aula de Escolha Profissional. Espero que vocês gostem. Estamos recebendo aqui hoje os estagiários do Instituto VIAR. Agora temos estagiários, que são é, estudantes de Psicologia que estão aprendendo a fazer orientação profissional com o Instituto Viai. Meus queridos, vocês estão preparados? O tema dessa aula é o seguinte. Será que eu tenho que me encaixar exatamente, direitinho, em todos os pedacinhos na profissão que eu escolher? Será que eu tenho que ser assim, é, do formato perfeito daquela profissão que eu vou seguir? E eu vou responder essa pergunta hoje porque muitos jovens me fazem essa pergunta. E aí eu pensei é, numa estratégia de ajudar vocês a identificarem em quais partes vocês precisam combinar bem com a profissão que vocês vão seguir e em quais partes não importa muito se o encaixe existe. Então vamos ver se eu consigo tirar essas dúvidas de vocês. Bem-vinda, Gabi, querida. Oi, Lu, que bom reencontrar você por aqui. Bora lá? Gente, vamos começar com um desafio. Quero que vocês é, imaginem que vocês vão fazer biscoitos assados. E aí vocês querem fazer ali no forno um biscoito assado, um cookie, alguma coisinha assim que dê para usar forminha. Vocês sabem aquelas forminhas? forminha de cozinha, que você vai, pressiona na massa e a massa fica naquele formato? É, vou mostrar alguns desenhos agora para vocês, que eu quero que vocês imaginem que são tipo essas forminhas de fazer biscoito ou de cozinhar, tá? E aí, é, eu tenho certeza que vocês vão identificar logo de cara qual que é esse formato. É, qual biscoito seria produzido se a gente usasse essa forminha, certo? Certo? Esse primeiro desenho, acho que todos vocês concordam comigo, que se parece muito com um cachorrinho. E aí, se a gente pegasse uma massa para fazer biscoitos e a gente tivesse uma forminha dessa e fosse pressionando na massa, o que ia acontecer? A gente ia fazer um monte de biscoitos com o mesmo formato do mesmo cachorrinho, certo? Todo mundo, quando vê um desenho desse, sabe que isso é um cachorro. A gente aprende logo na escola que esse é o formato de um cachorro. Você já ouviu falar desde que você era criança, Sim, é que cachorrinhos são assim. Que cachorros têm quatro patas, eles têm um rabinho, eles têm um focinho, uma orelhinha fofinha. Então você cresceu ouvindo informações sobre cachorro, certo? E aí vendo imagens assim, seu cérebro logo faz associação. Bom, quatro patas, um rabinho, compridinho, orelhinha, focinho bonitinho, cachorro. Mas... Acho que vocês concordam comigo que a natureza não usou uma forma na hora de fazer cachorros. Porque o que a gente encontra na natureza? A gente encontra cachorros de todos os formatos possíveis. Tem cachorro grande, tem cachorro pequeno, tem cachorro é, com rabo maior, tem cachorro com pelo, tem cachorro sem pelo, tem cachorro com manchas, tem cachorro de uma cor, tem cachorro de outro, tem cachorro que fica com a orelha baixada, tem cachorro que fica com a orelha em pé. Tem cachorro que é mais dócil, tem cachorro que é mais selvagem. Vocês já repararam que na natureza não tem uma forma para os cachorros? Eles uh, têm características diferentes, cada um deles tem algumas uh, características físicas, mas também diferenças na personalidade. Se você é mãe ou pai de pet, você sabe que os pets têm uma personalidade. E às vezes você até tem um cachorro que é da mesma raça da sua vizinha, mas ele se comporta de um jeito diferente. E onde que eu estou querendo chegar com isso? Calma aí que a gente já vai falar de escolha profissional. Vamos fazer só mais um teste. Se a gente fosse usar uma forminha no formato de uva para fazer biscoitos numa massa ali na nossa cozinha, todos os biscoitos iam ficar nesse formato da forminha. Todos os biscoitos iam ter esse mesmo desenho da uva. Mas, vocês já viram a uva na realidade? Vocês já viram uva na natureza? Vocês já comeram uva alguma vez na vida? Se sim, vocês devem concordar comigo que a natureza não usou uma forminha para fazer as uvas. A gente até sabe que a uva, ela dá nesse cachinho, vai dar muitas frutinhas ali juntas, elas são grudadinhas, tem o cabinho, até né? aquela folhinha bonitinha da uva. Mas, na natureza, a uva não seguiu um padrão. Tem uva roxa, tem uva vermelha, tem uva mais preta, tem uva verde, tem uva mais amarelada. Tem caixas que dão muitas uvas, tem caixas que dão poucas uvas. Tem uvas doces, tem uvas azedas, tem uvas com semente, tem uvas sem semente. Tem uva que é bom comer a casca, tem uva que não é bom comer a casca. Então vocês concordam comigo que tudo que a gente ouviu falar sobre uva fez a gente ter uma ideia. A ah, uva... É aquela fruta que vem no cabinho, vem um monte juntinho, você vai tirando, você põe na boca, né? Mas se você olha na natureza, tem as suas variações. Nem todas as uvas são iguais. E vamos fazer mais um teste. Você concorda comigo que esse é o molde de uma pessoa, de um ser humano, né? Você já ouviu falar sobre... Quais são as características de um ser humano desde que você nasceu? Então você foi aprendendo sobre esse formato. Você entendeu. Ah, Então tem esse tronco, duas pernas, anda sobre as duas pernas, tem braços compridos, tem as mãos com dez dedos, tem a cabeça, dois olhos, um nariz, duas orelhas, uma boca. Isso é um ser humano. Você aprendeu isso. Mas se você olha para a natureza, se você olha para o mundo, se você olha para a realidade, as pessoas foram todas feitas nessa mesma forminha? Acho que não. As pessoas são muito variáveis. As pessoas têm tons de pele diferentes, têm tamanhos diferentes, têm pesos diferentes, têm forma de falar diferente, têm é, um desenho no rosto diferente. Alguns têm cabelo, alguns não têm, alguns têm barba, alguns não têm, alguns têm muitos pelos, alguns não têm. E você deve concordar comigo que não existe uma forminha que fez com que todos os seres humanos fossem iguais ou que fez com que todas as uvas do mundo fossem iguais ou que fez com que todos os cachorrinhos fossem iguais, certo? E qual que é a conclusão para isso, Sara minha querida, que eu vi que chegou aqui? A conclusão é que quando a gente vai escolher uma profissão, a gente se baseia naquele formato que a gente ouviu que a profissão tem. Tudo que você ouviu sobre as profissões desde que você nasceu, foi construindo aí na sua mente uma forminha, um formatinho que você acha que aquela profissão tem que ter. Tanto é que a gente consegue achar imagens como essa né, que eu estou mostrando aqui para vocês. Imagens em que a gente bate o olho e a gente sabe logo que profissional que é. Ah, é um policial. Ah, é uma cantora. Ah, é um atleta. É uma pessoa que, que joga aí, é, algum esporte. Então, a gente foi construindo essas forminhas na nossa cabeça. E isso ajuda a escolher profissão? Mais ou menos. Eu diria que mais atrapalha do que ajuda. Porque a gente fica com a impressão que a gente vai ter que se encaixar exatamente na forminha daquela profissão que a gente escolher. É, eu vou usar o meu exemplo e mais no final da aula eu vou contar um exemplo real de uma jovem que eu atendi fazendo orientação profissional dela, tá? Veja só, quando eu estava escolhendo é, psicologia, qual que era a forminha que eu tinha do psicólogo na minha cabeça? Ah, o psicólogo tem que ser alguém que gosta de ouvir as pessoas, que gosta de dar conselhos que gosta de ficar ali um tempão calado, né, só ouvindo as histórias dos outros. Uma pessoa que é durona, que ela não vai sair chorando junto com a pessoa que ela está atendendo, que vai conseguir lidar com os problemas dos outros. Tem que ser um profissional calmo, um profissional com a cabeça no lugar, que, que não tem é, problemas emocionais. Tem que ser um profissional que fale de um jeito acolhedor. Vocês também têm essa forminha de psicólogo na cabeça? E aí eu achava que eu tinha que me encaixar exatamente assim... Que eu ia ter que me espremer para caber naquela forminha do psicólogo. E depois, quando eu me tornei uma profissional... O que, que eu entendi? Eu entendi que você não tem que caber exatamente naquela forminha. Que a forminha, na verdade, ela tem que ser maleável. Tipo forminha de silicone. Ela não pode ser uma forminha de metal que ela vai ser super rígida e, e nada vai modificar ela. Tem que ser, sabe aquelas forminhas de silicone? Vocês já viram? Essas mais moderninhas que tem na cozinha? Elas são maleáveis. Você, você vai ter um formato ali parecido com ela, mas ela também tem que se ajustar ao seu formato. E aí, o que, que eu fui percebendo? Bom, é, psicólogo, ele tem que ficar ali ouvindo, muita pessoa, né? ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí eu pensava assim, ai, mas eu... Eu não gosto só de ouvir calada, né? Eu não gosto de ficar só ali ouvindo a pessoa, eu gosto de falar também. Será que eu vou ter que criar essa, essa, esse formato em mim para eu só ficar calada e nunca falar nada para os meus pacientes? Aí, quando eu entendi que dava para ser maleável, que a forma da, da psicologia também tinha que se ajustar a mim, aos meus desejos, às minhas características, eu percebi: não, é permitido eu ser uma psicóloga que fala. Tanto é que hoje todos os meus atendimentos, tudo que eu uh, faço dentro da psicologia, se você já conversou comigo, você vai saber disso, mas eu falo bastante. Então meus, meus pacientes falam, eu vou lá e falo o que eu estou pensando, falo algo que eu acho que vai, vai ajudar. Então é uma forminha maleável nas profissões. Vocês podem é, perceber isso ao redor de vocês. Observem alguns profissionais que vocês já viram, agindo no mundo. Vamos pegar um exemplo que eu acho que todos vocês já devem ter visto em algum lugar. O Marcos aí medida. se ele já viu um profissional assim. Todos vocês já devem ter visto um atendente de loja. Vocês já devem ter visto no um shopping ou na padaria aí da esquina. Uma pessoa que está ali para te atender e te ajudar a escolher um produto ou te vender um serviço, certo? E o que, que acontece com esses profissionais? Eles são todos iguais. Eles são exatamente iguais eles agem da mesma forma? Eles falam sempre do mesmo jeito? Eles te oferecem um produto exatamente do mesmo formato? Eu acho que você vai concordar comigo que cada atendente de loja é diferente. Tem aqueles que são mais mal educados, que ficam com uma cara ranziza. Tem aqueles que ficam te perseguindo no corredor, ficando atrás de você, não deixa nem de você olhar as coisas direito. Tem aqueles que são super simpáticos, super amigáveis, que fazem. Você se sente muito confortável e você nem tem vontade de ir embora. Você sai de lá amigo desse atendente. Então, temos atendentes de loja de todos os jeitos possíveis. Essas pessoas têm características diferentes. Mas vocês precisam concordar comigo que algumas características precisam existir em todos eles. Porque senão eles não estariam nesse trabalho. Por exemplo, eles têm que ter a... A característica de saber informações sobre o que é vendido na loja. Eles têm que saber sobre os produtos, sobre preço, para que, que serve. Outra característica é que eles têm que saber te oferecer algo. Ouvir a sua necessidade. Ah, estou precisando, sei lá, de um vestido para sábado. Aí tem que ouvir sua necessidade e saber te oferecer algo, então, que possa servir. E, ah, de todos os vestidos que tem aqui na loja, eu acho que você vai gostar desses, desses e desses. Então, existem algumas características que todo vendedor de loja precisa ter, porque senão ele teria muita dificuldade de exercer aquela profissão, provavelmente ele não venderia nada. Mas também eles têm jeitinhos particulares. A forma do vendedor de loja, ela é maleável. Tem um certo formatinho, mas ele não é rígido, duro. Ele vai se ajustando às características daquele atendente de loja. Outro profissional que eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês já viram na vida, é professor. Vocês já viram professores na escola? E vocês já viram que os professores, eles não são todos exatamente iguais. Como se eles estivessem todos passados pela mesma forma. Pela mesma forma rígida. Tem professor que é divertido, tem professor que é sério, tem professor que é amigo dos alunos, tem professor que faz piada toda hora, tem professor que é muito inteligente, tem professor que dá aula mais ou menos, assim, nem está reparando se os alunos estão aprendendo ou não. Então tem professor de tudo quanto é jeito. Mas tem algumas características, algumas coisas que são essenciais que todos eles precisam fazer. Senão eles não conseguiriam ser professores. Vamos pensar em algumas características essenciais. Eles têm que dominar o assunto que eles ensinam. Eles têm que, na escola, conseguir interagir com os outros professores para que eles se organizem, né? Nossa, então... Eu sou professor de Geografia, você também é professor de Geografia? Eu vou ensinar tal coisa, você vai ensinar tal coisa também? Vamos nos organizar aqui. Eles precisam saber avaliar os alunos, eles precisam saber perceber se os alunos estão prestando atenção, saber avaliar se os alunos estão aprendendo, eles têm que saber se comunicar com os diretores, coordenadores pedagógicos. Então existem aquelas características essenciais, sinal aquela pessoa não seria, um professor não conseguiria ser um professor... Mas eles são variáveis nos jeitinhos deles, certo? E aí, meus queridos, a gente chega numa conclusão muito importante dessa aula, que é o seguinte: nas profissões, existem características de dois tipos. Existem as características que são essenciais daquelas profissões, que são aqueles conhecimentos que precisam, que você precisa ter para executar as tarefas daquela profissão. Uh, por exemplo, eu, Isis, como orientadora profissional, tem uma coisa que é essencial. Eu preciso entender como as pessoas fazem escolhas. Eu preciso saber dar dicas sobre escolha profissional, certo? Mas existem também aquelas características que são variáveis. Ou seja, é uma característica que ela não é fundamental para aquele profissional atuar. É uma característica que está mais no profissional do que na profissão. É o jeitinho particular com que cada profissional hum, faz aquilo que ele tem que fazer. Por exemplo, uma característica variável minha, já que eu estou me usando aqui como um exemplo para vocês. Eu tenho uma característica que é explicar conteúdo, explicar o que eu sei usando exemplos, usando metáforas, usando histórias. Para eu ser orientadora profissional, é essencial que eu faça isso? É essencial que eu fique contando histórias e fazendo metáforas? Não, daria para eu fazer o meu trabalho sem precisar disso, mas esse é o meu jeitinho particular, é uma característica variável. E aí, dá para a gente chegar a outra conclusão que eu acho muito importante. Se você precisar se lembrar de uma coisa dessa aula, se lembre disso. Quando você estiver escolhendo a sua profissão, se você estiver acompanhando todas as minhas dicas das 41 aulas anteriores, que estão aqui nessa playlist gratuita, você já deve ter elencado aí algumas características que você deseja que existam no seu futuro, na sua profissão, no seu trabalho. E aí, eu vou te contar uma coisa que talvez você ainda não tenha reparado, mas que pode te ajudar a escolher sua profissão de um jeito mais eficiente. Dentro dessas características aí que você listou, que você deseja de um trabalho, existem dois tipos de características. Existem características essenciais e existem características variáveis. Ou seja, existem características que você está esperando aí que são da profissão. Coisas que você é, quer que existam no trabalho, que façam parte daquela área profissional em que você vai atuar. Já outras características aí da sua listinha, provavelmente não são características de uma profissão, mas são características do profissional. Características que você quer ter em você, quando você for um trabalhador, quando você for um profissional, quando você estiver lá fazendo as suas atividades do seu trabalho. E muitos jovens não percebem que existem esses dois tipos de características diferentes aí que são esperadas. E às vezes eles ficam dando muitas voltas em algumas dessas características... E, e, e me dizem assim, Isis, isso aqui não está me ajudando a escolher minha profissão. Eu olho para essa característica, nenhuma profissão se encaixa nisso. E é lógico que não vai se encaixar. Porque às vezes aquilo ali não é característica de nenhuma profissão. É uma característica sua, que você quer ter como profissional. E pode ser que você tenha essa característica em qualquer profissão do mundo. Então, não é uma uma característica que você listou ali que vai te ajudar a filtrar profissões, porque ela pode se encaixar em qualquer lugar, já que ela vai estar se referindo ao seu jeito particular de ser um trabalhador no futuro. Por exemplo, imagine que eu fiz ali minha listinha de coisas que eu quero na minha profissão, eu escrevo uma um monte de coisa, ah, eu quero trabalhar em laboratório, eu quero ter tempo para minha família, eu quero ter um salário de X reais eu quero ganhar conhecimento e eu quero usar metáforas, que é o exemplo que eu usei antes aqui para vocês. Aí eu fico olhando para esse tópico que eu coloquei ali, nossa, eu quero usar metáforas. Qual é a profissão em que eu uso metáforas? Qual é a profissão em que a gente usa metáforas? Qual é, meu Deus, eu olho para as profissões e eu não consigo, essa característica não me ajuda a escolher. É claro que não vai ajudar a escolher, porque isso não é uma característica de nenhuma profissão, é uma característica do profissional, tanto é que eu posso ser uma psicóloga que usa metáforas, eu posso ser um astronauta que usa metáforas, eu posso ser um fabricante de ventilador que usa metáforas. Então, tem algumas é, pessoas que ficam travadas quando elas olham para os seus critérios profissionais, porque elas ficam pensando, mas parece que nenhuma profissão se encaixa exatamente nisso. Mas é porque aquilo não se trata de uma característica que você quer no trabalho é uma característica que você quer ter em você quando você for um trabalhador é, vou dar mais alguns exemplos que são coisas que eu já ouvi de quem está escolhendo a profissão ah Isis eu queria uma profissão para ajudar as pessoas eu quero uma profissão que sirva para ajudar as pessoas gente todas as profissões podem ajudar as pessoas Ajudar as pessoas, muita gente vincula essa ideia a profissões da saúde, né? Do tipo, ah, médico ajuda as pessoas, psicólogo ajuda pessoas, dentista ajuda pessoas, fisioterapeuta ajuda pessoas. Aí eu te pergunto, um programador que criou os aplicativos que você usa no seu celular hoje, não ajuda as pessoas? Um é, eletricista que vai na sua casa corrigir um problema elétrico, não ajuda as pessoas? Um jardineiro que faz uma poda ali no... no, no no seu jardim, para tudo ficar bonito, não ajuda as pessoas, todas as profissões podem conter essa característica. Porque isso, na verdade, é uma coisa que você vai usar na sua profissão. Vai ser uma característica sua como profissional. Você é, se colocou aí na sua listinha que você quer ajudar as pessoas no seu futuro profissional, saiba que você provavelmente vai fazer isso em qualquer profissão que você atue. Porque isso é uma coisa que é característica de profissional e não característica da profissão. Assim como, quero vencer desafios. Nossa, esse eu já ouvi demais. Esse ano eu atendi muitas pessoas que me falaram eu quero ser capaz de vencer desafios. Gente, qual profissão tem essa característica? Vencer desafios. Qual é a profissão que faz isso? Qualquer uma. Isso é uma característica do profissional. O profissional vai buscar ter essa postura de quem vai lá Abraça o desafio, busca formas de resolver. A gente pode ter desde um enfermeiro que decidiu que ele vai vencer os desafios na profissão dele, até um fabricante de fogos de artifício. Acabou de estourar um fogo de artifício aqui. É eu pensei nisso. É, você vai ser um profissional que tem essa postura em qualquer área profissional que você esteja, assim como sentir a adrenalina. Vocês vão ver no, no final dessa aula que eu vou contar uma historinha bem rápida de uma jovem que eu atendi esse ano. E ela me falou, ah, na minha profissão eu quero sentir adrenalina. É, no exemplo dela vai ficar mais claro para vocês é, perceberem. Mas sentir adrenalina, muitas vezes, é a postura do profissional. Vou ser um profissional que vou lá buscar coisas que me deixem assim pilhado, com vontade de fazer, com vontade de resolver. E quando eu fazer uma coisa que eu gosto, eu vou ficar energizado com isso. Outra coisa que a gente ouve demais... Eu quero uma profissão que me faça ganhar conhecimento. Isso ajuda a escolher a profissão, por acaso? Essa característica? Não ajuda. Como é que você vai olhar para mais de 500 profissões que existem no Brasil hoje... E identificar quais são aquelas que te permitem ganhar conhecimento? Todas elas vão poder te possibilitar isso. Porque, na verdade, essa é uma postura do profissional. Eu vou ser um profissional que vou buscar ganhar o máximo de conhecimento possível dentro daquela área que eu estiver trabalhando. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas aí com uma listinha de características que desejam para o futuro, mas que ficam derrapando, sem conseguir usar essas características para identificar a profissão mais adequada. Mas é porque isso que está sendo avaliado, como nesses exemplos, são características do profissional, que aquele trabalhador vai ter. Vai ser a postura dele em qualquer profissão que ele esteja atuando. Agora, tem algumas características que são essenciais das profissões, que fazem parte da essência dos trabalhos no Brasil hoje. Por exemplo, ah, eu quero uma profissão para ensinar química. Tem profissões para isso. Algumas profissões, é, algumas características podem até abrir um leque maior de possibilidades. Mas quando você começa a perceber que aquela característica, na verdade, é uma característica de profissão e não característica de profissional, você percebe que é uma característica que te ajuda a filtrar possibilidades. Ela te ajuda a diminuir o número de opções disponíveis. Então, se você quer, por exemplo, uma profissão para ensinar química, você vai poder reduzir aí as profissões que existem no mundo hoje para química, para engenheiro químico... Para químico industrial. Você vai conseguir fazer um filtro. Entende a diferença? Aquelas características anteriores não ajudam a filtrar. Porque eram características do profissional. Quando são características da profissão, isso te ajuda a filtrar. Ah, eu quero uma profissão para recepcionar turistas. Gente, isso filtra as profissões. Não são todas as profissões que dá para você recepcionar turistas. Dá para você ser um neurocirurgião e no seu trabalho ficar recepcionando turistas. Não dá, mas dá para você ser um neurocirurgião e ganhar conhecimento que estava naquela listinha anterior. Percebem a minha diferença? Outra característica que é de profissão. Eu quero uma profissão para fazer turnê de shows. Isso filtra possibilidades. Você pode ser um músico, você pode ser, sei lá, um artista circense, você pode ser um cantor, você pode ser um baterista, você... isso vai filtrando as possibilidades. Não vai dar para ser um veterinário e ficar fazendo turnê de shows na, na sua rotina profissional, isso não vai se encaixar, entende? Agora eu quero ter uma profissão para eu casar pessoas. Aí isso diminui muito, ah, você vai ter que ser um juiz de paz, você vai ter que ser um padre, você vai ter que ser um cerimonialista. Entende? Que quando a característica que você pensou para o seu futuro profissional te ajudou a filtrar as opções que existem então, de caminhos profissionais, Aí se trata de uma característica da profissão em si, da essência. Se não te ajudou a filtrar, é porque aquilo ali é o seu jeitinho particular. É o formato que você quer dar para a sua atuação profissional. É uma coisa que você vai se esforçar para fazer dentro do seu trabalho, qualquer que seja ele. Vamos ver a pergunta da Rô. Podemos dizer que as características mudam também com o tempo ou fase da vida profissional? As características variáveis, sim. As características essenciais das profissões, elas vão mudando ao longo dos anos. Por exemplo, antigamente, é, psicólogo só fazia atendimento no consultório. Hoje, o psicólogo faz atendimento através da internet também. Então, ao longo do tempo, mas isso é mais demorado. As características essenciais dos trabalhos e das profissões podem mudar. Só que as características variáveis vão mudar muito ao longo da nossa vida. Com certeza vão mudar muito. Por exemplo, quando eu me formei em psicologia, eu era muito tímida. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha vergonha de falar o que eu é, pensava. Eu tinha vergonha de conversar com os meus pacientes. Eu tinha vergonha de vender meus serviços. Eu tinha vergonha de fazer uma live no YouTube, por exemplo. Então, eu tinha essas características variáveis antes. Depois, eu fui ganhando habilidades. Eu fui trabalhando isso em mim. Eu percebi que eu queria ser mais comunicativa. E aí, eu fui diminuindo a minha timidez... E ganhando habilidade para falar em público. Então hoje eu tenho essa característica variável de vir aqui, de fazer uma live, de usar metáforas, como eu disse antes. Pode ser que no futuro eu tenha outras características no meu jeitinho de ser psicóloga. Então as características essenciais das profissões podem até mudar, mas isso leva um tempo. E o que mais muda essas características essenciais das profissões é a tecnologia. Inclusive, eu tenho uma aula aqui na playlist que eu explico quais vão ser as profissões do futuro. Que é muito legal que vocês vejam para se aprofundar nisso que eu estou dizendo agora. Mas as características do profissional vão mudar muito assim ao longo da vida. Muitas vezes, dependendo do momento de vida em que a gente está. Gente, tem uma... Hum, não vou saber exatamente qual aula que é, porque já estamos com 42 aulas aqui nessa playlist e eu já estou muito confusa sobre em que momento eu falei sobre cada coisa. Mas tem uma aula em que eu é, falei muito sobre critérios profissionais, que é algo que eu mencionei rapidamente hoje. Se você não sabe o que são critérios profissionais, se você nunca fez a sua listinha de coisas que você deseja na sua profissão, assista principalmente a aula 8, porque nela eu explico sobre critérios profissionais e te ajudo a pensar nos seus. Mas tem uma outra aula, que eu não estou me lembrando qual que é, em que eu usei um, uma imagem parecida com essa que eu estou mostrando agora. Só que eu vou dar um, um bônus adicional nesse momento. Eu vou ensinar algo que eu não tinha ensinado antes. Se você tem aí uma listinha das coisas... Que você espera para o seu futuro? Coisas que precisam existir no meu trabalho para que eu seja feliz? Eu sugiro que você comece a pegar essa listinha e perguntar para cada um dos tópicos: Isso aqui que eu desejo que exista no meu futuro? É uma característica da profissão ou é o meu jeitinho particular? É o jeito como eu quero ser quando eu for profissional? Teve um, recentemente, eu recebi uma mensagem de uma jovem falando assim, ah, Isis, eu estou procurando uma profissão, olha, vocês vão perceber como agora depois da aula ficou mais claro para perceber a diferença entre as duas coisas. Eu quero uma profissão em que as pessoas sejam sinceras. Qual profissão as pessoas são sinceras? E eu pensei, minha filha, como é que eu vou te responder essa pergunta? Qualquer profissão, em qualquer profissão as pessoas podem ser sinceras. Porque isso não é uma característica essencial de nenhuma profissão. Isso é uma característica dos profissionais. Pessoas que trabalham em qualquer profissão acabam decidindo. Vou ser um profissional sincero. Ou então não vou ser um profissional sincero. Então percebem que tem algumas características aí que na verdade não é de profissão. É o jeito que você quer ser quando você trabalhar. Então eu recomendo que você comece a dividir essa sua listinha de coisas que precisam existir no seu trabalho em duas. Para você entender, ah, isso aqui que eu estou desejando para o futuro é na profissão. É uma característica que faz parte da forma como aquela profissão é executada. Faz parte dos conhecimentos que fazem parte daquela atuação profissional. Já essas outras coisas aqui tem que entrar em outra listinha. Que é o jeito como eu quero ser, o jeito como eu quero executar as atividades do meu trabalho. Isso ficou claro para vocês, gente? Depois que vocês conseguirem pensar em profissão para quem... Para pessoas que são sinceras, vocês me contam aqui, tá? Mas é isso. Entender essas duas... Esses dois tipos de características vai tornar muito mais fácil o seu processo de escolha. Você não vai ficar ali derrapando, tentando entender. Meu Deus, em quais profissões eu posso ajudar as pessoas? Em todas. Porque isso não é característica da profissão. Isso é o jeito como você vai trabalhar. Certo? Agora, contando bem rapidinho, para a gente encerrar, uma história de uma orientanda minha, uma jovem que eu atendi esse ano, que ela estava é, escolhendo a profissão. E aí, a gente, ali no meio do processo, ela tinha feito uma listinha de características é, que ela desejava no trabalho dela, no futuro. E tinha duas características que eram muito fortes, assim, ela até circulou, porque para ela eram as mais importantes de todas. Uma delas era sentir adrenalina. Aí ela circulou, nossa, eu gosto muito de sentir adrenalina, sabe? Eu gosto muito de fazer coisas na minha vida que me deixam eletrizada, que me deixam com gás, assim, nossa, que legal fazer isso. E ela também circulou trabalhar em escritório, ela queria trabalhar em escritório. Aí eu propus assim para ela, eu falei assim, tá bom, sentir adrenalina é uma característica da profissão ou é uma característica que você quer ter na sua atuação profissional? É o seu jeitinho particular de trabalhar. Aí ela, Ai, não sei responder, eu vou pensar sobre isso. Aí ela ficou pensando, pensou uma semana, e aí na semana seguinte ela voltou para me responder. Aí ela falou assim: olha, eu percebi que é uma característica que eu quero ter no meu jeitinho. Eu não estou procurando uma profissão que seja, tipo, professor de rapel. Eu não estou procurando uma profissão que seja. É, saltador profissional de aeronaves. Não estou procurando uma profissão em que a, a, a adrenalina é uma característica da profissão. Não, eu não quero tudo isso. Não quero, por exemplo, ser um uh, alpinista profissional e ficar escalando todas as montanhas e, e treinar pessoas para fazerem isso também. Não, não quero ir a esse extremo. É, isso que eu estou querendo, sentir adrenalina... não é a essência da profissão que eu estou buscando. Eu entendi que sentir adrenalina... é o jeito como eu vou agir na minha profissão. Qualquer que seja ela. Então, se eu for... É, dentista... eu vou buscar me especializar numa área... É, da Odonto... em que eu me sinta mais desafiada... em que eu sinta essa energia... me sinta eletrizada. Se eu for, se eu for ser ilustradora... Eu vou buscar me envolver com trabalhos que me deixam com essa sensação de que eu estou me divertindo muito, que está muito legal, que está desafiador, que está me motivando. Entendem? Então ela conseguiu, depois de pensar um pouco, tá vendo? Que às vezes vocês não vão ter a resposta de imediato. Eu preciso pensar um pouco. E ela percebeu que, na verdade, esse é o jeitinho particular dela. Agora, trabalhar em escritório não era o jeitinho particular dela. Era uma característica essencial da profissão que ela buscava. E aí a gente combinou isso com todas as outras coisas que estavam na listinha dela e ela percebeu que ela faria direito. No final ela chegou a essa conclusão de que ela é, iria para o direito e ia se tornar uma profissional formada na área e que durante o curso ela ia ficar buscando, ela ia buscar entender em quais áreas do direito ela sentia mais essa adrenalina, em quais áreas do direito ela sentia mais essa motivação. Vocês entendem, meus queridos, a diferença entre uma característica será da profissão ou do profissional? Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muitas pessoas, porque muita gente me diz, eu, eu sei que eu quero isso no meu trabalho, mas isso, saber disso não está me ajudando a filtrar as possibilidades. É porque aquilo não é uma característica de uma profissão. Certo? Eu espero que vocês comecem a, a tentar fazer essa diferenciação a partir de agora. E aí, gente, o que mais vai ajudar a saber se tem aquela característica na profissão que você está buscando ou não? Do tipo assim, ah, eu quero saber se uh, um engenheiro florestal trabalha em escritório ou não. porque Eu coloquei na minha listinha que eu quero trabalhar em escritório e eu considero seguir engenharia ambiental. Mas eu preciso saber se essas duas coisinhas são compatíveis. Como é que você... Faz para saber se as duas coisas são compatíveis. Você pergunta. Você pesquisa. Pesquisa na internet. Assista vídeos no YouTube de engenheiros florestais falando do trabalho deles. Mas principalmente pergunte para alguém da área. Pergunte para uma pessoa real que trabalha com engenharia florestal. Porque essa é a pessoa que mais vai ter conhecimento sobre isso para te informar. Eu, Isis, nunca fui engenheira florestal. Eu nunca fui uma engenheira florestal trabalhando dentro de um escritório, para eu saber te confirmar. Mas se você falar com um engenheiro florestal, talvez ele nem atue mais na área, mas ele conhece outros engenheiros florestais e ele vai saber sobre a experiência desses colegas dele. Pergunte, meu querido, meu caro engenheiro florestal, me diga uma coisa, dentro dessa área, dentro dessa profissão, é possível trabalhar só no escritório? Me diga, me conte sobre isso. E aí, a pessoa vai te contar se é possível, se não é possível. Ela vai falar, aqui na região, aqui nesse estado, é possível. Mas se você for, sei lá, é para outra região do país, aí você quase não vai ficar no escritório, vai ficar mais no meio do mato. Então, considere onde que você vai atuar também. Gente, converse com profissionais da área. Essa é a forma mais eficiente, a forma mais rápida, a forma mais inteligente de saber se as características que você deseja no seu trabalho existem nas profissões que vocês estão considerando. Já tem três aulas aqui na playlist em que eu ensino o que pesquisar, onde pesquisar, como encontrar profissionais da área, como tirar suas dúvidas. Assistam essas três aulas, que é a aula 12, 13, 14. E não fiquem com vergonha de tirar dúvidas com pessoas, porque isso é pegar um atalho, num caminho que alguém já desbravou. Isso é você chegar mais rápido no seu objetivo. Conversem com profissionais das profissões que interessam a vocês. Combinadíssimo? Espero que esteja combinadíssimo. Que bom que essa aula ajudou muito a diferenciar nessas características. Fico feliz. É, talvez essa não seja a aula mais importante de todas. Porque as aulas de critérios são... É, já muito poderosas para ajudar a gente a escolher uma profissão, mas eu vejo que às vezes as pessoas ficam derrapando na hora de tentar combinar meus critérios profissionais Voltei? Caímos, mas já nos reerguemos. Gente, se está difícil por aí olhar para os seus critérios profissionais e filtrar as suas possibilidades de profissão, essa aula vai ser útil. Essa aula é aquilo que, às vezes, é o, a, a forcinha final que falta para você conseguir, então, ir diminuindo, afunilando, entendendo. Essas profissões me soavam interessantes, elas são até legais, mas elas não têm a ver tanto assim com os meus objetivos de futuro. Então, eu tenho que deixar aí. Eu tenho que ir para uma profissão que vá me possibilitar com mais facilidade ter esse futuro que eu desejo para mim. Certo? Que bom que vocês aproveitaram. encaminhem muito essa aula, porque tem muita gente com essa dúvida. E vocês vão ajudar pessoas que é, uhum. vão ficar muito gratas por essa contribuição. Aqui na descrição da aula, aqui na, na descrição do vídeo, eu deixei um link é, encaminhando vocês para esse nosso checklist, que é um, um material prático do Instituto VI, que te ajuda a organizar a sua pesquisa profissional. Ele se chama Roteiro de Pesquisa Profissional. Ali os nossos psicólogos deixaram bem descrito tudo o que você tem que pesquisar sobre cursos, sobre profissões, sobre mercado de trabalho, para conseguir entender... Se essas profissões que estão passando aí pela sua cabeça vão te tornar feliz no futuro, vão te tornar satisfeito com a vida que você vai levar ou não. Então, se você ainda não conhece esse checklist, clica aqui na descrição para que você entenda como funciona o material, tá bom? Meus queridos, nos encontramos na próxima quarta-feira com mais uma aula de escolha profissional. Beijos e boa noite!